0: 与您分享一篇有关文学创作方法的文章，人物、语言及其他。作者老舍。短篇小说很容易同。通讯报道混淆，写短篇小说时，就像画画一样，要色彩鲜明，要刻画出人物形象。所谓刻画，并非指花红柳绿的做冗长的描写，而是说要三言两语勾画出人物的性格，树立起鲜明的人物形象来。一般的说。作品最容易犯的毛病是人物太多，故事性不强。《林海雪原》之所以吸引人，就是故事性极强烈。当然，短篇小说不可能有许多故事情节，因此必须选择了又选择，选出最激动人心的事情，把精华写出来，写人。更要这样。作者可以虚构、想象，把很多人物事件集中写到一两个人物身上，塑造典型的人物。短篇中的人物一定要集中，集中力量写好一两个主要人物，以意当十。其他人物是围绕主人公的配角，适当描画几笔就行了。无论人物和事件。都要集中，因为短篇短，容量小。有些作品为什么见物不见人呢？这原因在于作者，不少作者常常有一肚子故事，他急于把这些动人的故事写出来，直到动笔的时候，才想到与事件有关的人物，于是人物只好随着事件走。而人物形象往往模糊、不完整、不够鲜明。世界上的名著的作 品， 大都是这 样， 反映了这个时代人物的面貌。不是写事件的过 程， 不是按事件的发展来写 人， 而是让事件为人物服务。还有一些名 著， 情节很多。读过后，往往记不住、记不全，但是人物却都被记住，所以成为名著。我们写作时，首先要想到人物，然后再安排故事。想想，让主人公表达什么，反映什么，用谁来陪衬，以便突出这个人物。这里首先遇到的问题是。是写人呢，还是写事？我觉得应该是表现足以表达时代精神的人物，而不是为了别的。一定要根据人物的需要来安排事件，事随着人走，不要叫事件控制着人物。比如，关于洋车夫的生活，我很熟悉，因为我小时候很穷，接触过不少车夫。知道不少车夫的故事，但那时我并没有写《骆驼祥子》的意图。有一天，一个朋友和我聊天，说有一个车夫买了三次车，丢了三次车，以致悲惨的死去。哎，这给我不少启发，是我联想起我所见到的车夫。于是，我决定写旧社会里一个车夫的命运和遭遇，把事件打乱。根据人物发展的需要来写，写成了《骆驼祥子》。写作时一定要多想人物，常想人物，选定一个特点去描画人物，如说话结巴，这是肤浅的表现方法。主要的是应赋予人物性格特征，先想他会干出什么来，怎么个干法，有什么样的胆识。然后用突出的事件来表现人物，展示人物性格。要始终看定一两个主要人物，不要使他们写着写着走了样子。贪多往往会叫人物走样子的。《三国演义》看上去情节很多，但事事都从人物出发。诸葛亮死了，还吓了司马懿一大跳。这当然是作者有意安排上去的，目的就是为了丰富诸葛亮这个人物。《红日》中大多数人物写得好，但有些人就没有写好。这原因是人物太多了，有些人物作者不够熟悉，掌握不住。《林海雪原》里的白茹也没写得十分好，这恐怕是曲波同志对女同志还了解的不多的缘故。因此，不需要的、不熟悉的，就不写；不足以表现人物性格的，不写。贪图表现自己知识丰富，力求故事多，那就容易坏事。写小说和写戏一样，要善于支配人物、支配环境，写出典型环境、典型人物，如。要表现炊事员，光把它放在厨房里烧锅煮饭，就不易出戏，很难写出吸引人的场面。如果写部队在大沙漠里铺鬼，或者在激战中，同志们正需要喝水吃饭，非常困难的时候，把炊事员安排进去，作用就大了。无论什么文学形式。一写事情的或运动的过程，就不易写好。如有个作品写高射炮兵作战，又是讲炮的性能、炮的口径，又是红绿信号灯如何调炮，呵，就很难使人家爱看。文学作品主要是写人，写人的思想活动，遇到什么困难。怎样克服？怎样斗争？写写技术也可以，但不能贪多，因为这不是文学主要的任务。学技术，那有技术教科书吗？刻画人物要注意从多方面来写人物性格，如写地主，不要光写他凶残的一面，把他写的像个野兽。也要写他伪善的一面，写他的生活嗜好、习惯，对不同的人不同的态度，多方面写人物的性格，不要小胡同里赶猪直来直去。当你写到戏剧性强的地方，最好不要写他的心理活动，而叫他用行动说话来表现他的精神面貌。如果在这时候加上心理描写，故事的紧张就马上迟缓下来。《水浒》上的鲁智深、石秀、李逵、武松等人物的形象，往往用行动说话来表现他们的性格和精神面貌，这个写法是很高明的。《水浒》上武松打虎的一段，写武松见虎时心里是怕的。但王少堂先生说评书又做了一番加工。武松看见了老虎，便说：“啊，我不打死他，他会伤人呢。好，打。”这样一说，把武松这个英雄人物的形象表现得更有声色了。这种艺术的夸张是有助于塑造英雄人物的形象的。我们写新英雄人物，要大胆一些。对英雄人物的行动，为什么不可以做适当的艺术夸张呢？为了写好人物，可以把五十万字的材料写成二十万字，心要狠一些。过去日本鬼子烧了商务印书馆的图书馆。把我一部十多万字的小说原稿也烧掉了。后来，我把这十万字的材料写成了一个中篇《月牙当然，这是其中的精华。这好比割肉一样，肉皮肉膘全不要，光要肉核。鲁迅的作品文字十分精炼，人物都非常成功。而有些作家就不然，写到是，往往到无节制的大写特写，把人盖住了。最近，我看到一幅描写密云水库上的人们干劲儿冲天的画，画中把山画得很高很大很雄伟，人呢却小得很，这怎能表现出人们的干劲呢？看都看不到啊！事情的详细描写总在其次，人才是主要的，因为有永存价值的是人，而不是事。语言的运用对文学是非常重要的，有的作品文字色彩不浓，首先是逻辑性的问题。我写作中有一个窍门一个东西写完了，一定要再念、再念、再念，念给别人听，听不听再他，看念得顺不顺、准确不别扭不逻辑性强不，看看句子是否有不够妥当之处。我们不能为了文字简练而简略，简练不是简略，意思含糊，而是看逻辑性强不强、准确不准确。只有逻辑性强而又简单的语言，才是真正的简练。运用文字，首先是准确，然后才是出奇。文字修辞、比喻、联想，假如并不出奇，用了反而使人感到庸俗。讲究修辞，并不是滥用形容词，而是。要求语言准确而生动，文字鲜明不鲜明，不在于用一些有颜色的字句。一千字的文章，我往往写三天，第一天可能就写成，第二天、第三天加工修改，把那些陈词滥调和废话都删掉。这样做是否会使色彩不鲜艳呢？可能更鲜明些。文字不怕朴实，朴实也会生动，也会有色彩。齐白石先生画的小鸡，虽只那么几笔，但莫分五彩，能使人看出来许多颜色。写作对堆砌形容词不好，语言的创造。是用普通的文字巧妙的安排起来的，不要硬造字句。如，他们在思谋，思谋不常用，不如用思索倒好些，既现成也易懂。宁可写的老实些，也别生造。文学。是语言的艺术，我们是语言的运用者，要想办法把话说好，不光是要注意说什么，而且要注意怎么说，注意怎么说才能表现出自己的语言风格。个人的说法不同，个人的风格也就不一样。怎么说，是思考的结果。侯宝林的相声之所以逗人笑。并不是因为他的嘴有功夫，而是因为他的想法合乎笑的规律。写东西一定要善于运用文字，苦苦思索，要让人家看见你的思想风貌。用什么语言好呢？过去我很喜欢用方言，龙须沟里就有许多北京方言，在北京演出还好。观众能懂，但到了广州就不行了。广州没有这种方言，连翻译也没法翻译。这次写女店员，我就注意用普通话，推广普通话。文学工作者都有责任，用一些富有表现力的方言，加强乡土气息，不是不可以，但不要贪多，没多少意义的，不易看懂的方言。干脆去掉为氏。小说中人物对话很重要，对话是人物性格的索引，也就是什么样的人说什么样的话。一个人物的性格掌握住了，再看他在什么时间、什么地点，就可以琢磨出他将会说什么与怎么说。写对话的目的是为了使人物性格更鲜明，而不只是为了交代情节。《红楼梦》的对话写得很好，通过对话可以使人看见活生生的人物。关于文字表现技巧，不要光从一方面来练习，一棵树吊死人，要多方面练习。一篇小说写完后，可试着再把它写成话剧，当然不一定发表，这会有好处的。话剧主要是以对话来表达故事情节，展示人物性格，每句话都要求很精炼，很有作用。我们也应当学学写诗，旧体诗也可以学学。不摸摸旧体诗，就没法摸到中国语言的特点和奥妙。这当然不是要大家去学习写旧体诗词，而是说要学习我们民族语言的特色，学会表现、运用语言的本领，使作品中的文字千锤百炼。这是要下一番苦功夫的。写东西一定要求精炼。含蓄。俗话说：“宁吃仙桃一口，不吃烂杏一筐。”这话是很值得深思的。不要使人家读了作品以后有吃腻了的感觉，要给人留出回味的余地，让人看了觉得：“哎，这两口还不错呀。”我们现在有不少作品不太含蓄。直来直去，什么都说尽了，没有余味可嚼。过去我接触过很多全师，也曾跟他们学过两首，材料很多，可是不能把这些都写上。我就捡最精彩的一段来写。有一个老先生枪法很好，最拿手的是断魂枪，这是几辈祖传的。外地有个老人学的枪法不少，就不会他这一套，于是千里迢迢来求教枪法，可是他不教，说了很多好话，还是不行，老人就走了。看见那老人走后，就把门锁起来，把自己关在院内，一个人练他那套枪法。写到这里，我只写了两个字：不传。就结束了，还有很多东西没说，让读者去想，想什么呢？就让他们想想小说的底。许多好技术就因个人的保守而失传了。小说的底，在写之前你就要找到。有些作者还没想好了底就写，往往写到一半就写不下去了，结果只好放弃。光写开头，不想结尾，不知道底落在哪里，就很难写好的。底往往在结尾时才表现出来。底也可以说是你写小说的目的。如果你一上来就把什么都讲了，那就是漏了底。比如前面所说的学枪法的故事，就是叫你想想，由于这类的不传，我们祖国从古到今有多少宝贵的遗产都被埋葬掉了。写相声最怕没底，没有底就下不了台，有了底就知道前面怎么安排了。小说所要表达的东西是多种多样的，由于我国社会主义建设的需要，当前着重于写建设，这是正确的。当然，也可以写其他方面的生活。在写作时，若只凭有过这么回事凑合着写下来，就不容易写好。光知道一个故事而不知道与这故事有关的社会生活，也很难写好。小说的形式也是多种多样的，有书信体、日记体，还有资本主义国家有些作品思想性并不强，可是写的那么抒情，那么有色彩，能给人以艺术上的欣赏。这种作品虽然没有什么教育意义，我们不一定去学，但多看一看也有好处。现在我们讲百花齐放，我看放的不够的原因之一就是知道的不多，特别是世界名著和我国的优秀传统知道的不多。生活知识也是一样，越博越好，了解的越深越透彻越好。因此，对生活要多体验，多观察。培养多方面的兴趣，尽可能去多接触一些事物，就是花木鸟兽、油盐酱醋，也都应注意一下。什么时候用着它，很难预料，但知道多了，用起来就很方便。在生活中看到的，随时记下来，看一点记一点日积月累，日后大有用处。在表现形式上，不要落旧套，要大胆创造，因为生活是千变万化的，不要按老套子来写。任何一种文学艺术形式一旦一成不变，便会衰落下去。因此，我们要想各种各样的法子冲破旧的套子，这就要敢想、敢说、敢干。五四时期打破了旧体诗文言文的格式，这是个了不起的文化革命。文学艺术要不断革新，一定要创造出新东西、新的样式。如果大家都写的一样，那还互相交流什么？正因为各有不同，才互相观摩、取长补短，共同提高。新创造的东西，可能有些人看着不大习惯，但大家可以辩论呀。希望大家在文学形式上能有所突破，有新的创造。却以为文学创作的产出不仅仅是文学，它还是作者体验生活和世界的方法以及精髓。希望今天的分享对您有启发，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精美文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。